0: Bienvenidos a Cultura en Andaluz, un podcast de Europa Press.
1: Os damos la bienvenida a Cultura en Andaluz, el podcast de Europa Press Andalucía en el que presentamos las novedades culturales más destacadas de la semana. Soy Esther Falero y al otro lado del micrófono tengo a mi compañero Santi García. Hola Santi.
2: Hola Esther, ¿qué tal? ¿Qué tema vamos a tratar hoy?
1: Hoy comenzamos nuestro podcast con el Festival Internacional de Cine de Almería, que celebra su vigésima edición desde este viernes. Repasaremos lo acontecido en el Festival de Cine Iberoamericano de Huelva y hablaremos del primer largometraje del almeriense Juan Francisco Viruega. Os contaremos también la celebración del Día Internacional del Flamenco, los presupuestos de la Junta para la Cultura en 2022 y cerraremos con el descubrimiento de una nueva pintura rupestre en la Cueva de Nerca en Málaga. El actor escocés Ian Glenn, que interpretó al caballero exiliado Sir Jorah Mormont en la serie Juego de Tronos, recibirá el premio Almería Tierra de Cine, en el marco de la vigésima edición del Festival Internacional de Cine de Almería que se celebra entre este viernes y el próximo 27 de noviembre.
2: Así lo anunciaba el presidente de la Diputación Provincial de Almería, Javier Aureliano García, en la presentación del programa del festival, que este año amplía con 12 películas seleccionadas, su certamen Ópera Prima, dedicado a reconocer las producciones de los directores nobeles, e incorpora otras novedades como el Certamen Nacional de Series de Televisión.
1: Glenn ocupa la estrella 26 del firmamento de Fical, después de que el pasado año la organización decidiera realizar un triple reconocimiento por el que se premió a los actores Javier Cámara por su paso por la provincia con Vivir es fácil con los ojos cerrados y Antonio de la Torre por Poniente así como al director de cine Manuel Martín Cuenca, el primer almeriense en recibir este reconocimiento
2: Precisamente Martín Cuenca tomará de nuevo protagonismo en el marco del festival con el preestreno de La Hija que se proyectará en la inauguración del mismo una semana antes de su estreno oficial dentro de la nueva sección pantalla de estrenos de cine en la que también estarán presentes el refugio de Macarena Ostorga, la cinta por los pelos de Nacho García velilla El hilo dorado de Tomás Aceituno Berlanga de Rafael Maluenda y el documental A este lado de la carretera sobre danza invisible
1: Fuera de las secciones competitivas el festival celebrará 10 mesas redondas que tratarán temas relacionados con Almería el cine y las series de televisión para fomentar el contacto directo del público con los profesionales y que contarán con destacadas personalidades del audiovisual como Eduardo Noriega Goya Toledo, María Herbás o Unas Ugalde, entre muchos otros. ...el presidente de la Diputación Provincial de Almería... ...Javier Aureliano García.
0: No me equivoco si digo que FICAL se convierte este año... ...en el festival más importante de España... ...por lo que he dicho antes... ...porque ocupa y nos dedicamos a potenciar... ...todos los formatos que hay hoy por hoy en el cine La serie se suma a nuestras secciones ya consolidadas... ...de aquí año para atrás como puede ser el Certamen Internacional de Cortometraje Almerian Corto. Han sido seleccionados 30 cortos, como he dicho antes, de los cinco continentes. De esos 30 cortos, 3 son almerienses. La sección ópera prima, ya sabéis que esta es nuestra apuesta por el largo, 12 títulos a concurso. Creo que Fiscal puede ser un talismán para las películas, para las óperas primas que vienen a concurso y que se presentan también en nuestro Festival Internacional de Cine.
1: Y mientras un festival comienza, otro llega a su fin. Este viernes tendrá lugar la lectura del Palmarés y la gala de clausura de la 47 edición del Festival de Cine Iberoamericano de Huelva, que está brindando a los espectadores la posibilidad de tomar el pulso a la cinematografía iberoamericana a través de más de un centenar de títulos.
2: Tras la apertura de las proyecciones con la película brasileña Medida Provisoria de Lázaro Ramos, dentro de la sección oficial de largometrajes, el sábado el público pudo disfrutar del largometraje documental Mental, algo salvaje, la historia de Bambino, dirigido por el onubense Paco Ortiz y producido por José Carlos de la Isla.
1: Igualmente, el festival acogía este domingo la presentación de varias películas, entre ellas El hoyo en la cerca, Hombre muerto no sabe vivir y Nueve, así como un debate sobre los retos para la dirección de proyectos cinematográficos. El lunes, Luciano Juncos presentaba Bandido y Teodora Ana Mijay, El Fil, La Civil.
2: Sí, eh, Bandido es la historia que la historia que narra la, las peripecias, por así decirlo, de un, de un cantante de música popular que una vez que ha recogido todos lo, los logros en su vida, que ha hecho el dinero, que ha logrado reconocimiento, se encuentra con que no tiene motivación. Entonces no, nos paramos desde ese momento de, de su carrera y nos replanteamos eh, si existe la posibilidad de de dar un giro o de volver a encontrarse con, con aquellas ganas de cantar, ganas de hacer arte y con, con esa llama que, que se mantiene encendida que es la pasión. Paco Ortiz por su parte recibía este martes el premio Canal Sur Radio y Televisión al Mejor Cineasta. Y este jueves se celebra el acto de entrega del premio Luz a la productora Teresa Segura y al director guionista y escritor David Sainz. Posteriormente se proyectará la película Libertad de Clara Roquet de la sección oficial.
1: Y continuando con el séptimo arte, la pasada semana se rodaba en varias localizaciones de la provincia de Almería el primer largometraje del cineasta almeriense Juan Francisco Viruega, titulado Amanece y protagonizado por la actriz Aura Garrido.
2: Esta historia es una pequeña radiografía de las relaciones sentimentales de la sociedad actual, que tras completar las tres primeras etapas del ciclo natural de una pareja, tienden a estancarse por la carencia de proyectos en común, por la dictadura del deseo capitalista o por la inseguridad como fruto de las carencias afectivas. Durante la, infancia.
1: la película se rodará íntegramente en la provincia de Almería, en especial en localizaciones del Parque Natural de Cabo de Gata, Tabernas y Roquetas de Mar. La segunda fase del rodaje está prevista para la primavera de 2022. Escuchamos a Juan Francisco Viruega y a Aura Garrido sobre el rodaje de Amanece.
0: Bueno, Amanece
2: es la película de dos hermanas y una madre... Es una historia familiar, es una constelación familiar, es una película intimista, es un drama también generacional que habla sobre todo pues, de los temas
0: que siempre he ido desarrollando en todos mis proyectos, el regreso al hogar, eh, las relaciones materno-paterno filiales y sobre todo el conflicto que vivimos todas las personas que estamos entre
2: el pueblo de la infancia y los que tenemos que emigrar y salir fuera y, y bueno, pues, desarrollar nuestra vida profesional fuera. Eh, pero también es una película que por primera vez eh, habla también del amor que era algo sobre lo que me apetecía escribir nunca había escrito sobre, sobre las relaciones
0: románticas
3: es, un, es una película muy bonita, es una historia muy especial eh, que desde que la leí me, me emocionó mucho creo que, que Juan Fran tiene una sensibilidad muy, muy especial y que esta película toca en sitios muy personales entonces eh, para mí es, es un placer poder contarla.
2: Y este martes 16 de noviembre se celebraba el Día Internacional del Flamenco, efeméride que rememora la proclamación del flamenco como patrimonio cultural inmaterial de la humanidad por la UNESCO y que la Consejería de Cultura y Patrimonio Histórico celebra con 150 actividades en las ocho provincias andaluzas.
1: Estas actividades diseñadas por el Instituto Andaluz del Flamenco prestan especial atención al ámbito educativo y muchas de sus propuestas se están realizando en espacios públicos abiertos a toda la ciudadanía.
2: Además, dentro de este undécimo aniversario destaca la celebración del primer congreso internacional de educación y flamenco transformación social a través del patrimonio cultural que ha comenzado este miércoles en granada
1: también están teniendo lugar diferentes actuaciones de artistas como arcángel en adra almería el pele y pedro el gran Aino en córdoba o argentina y David palomar en ronda en málaga y las peñas flamenca participan en esta celebración con un total de 50 actuaciones dentro del circuito andaluz de peñas 2021
2: a todo esto, este año se unen los actos conmemorativos del centenario de Antonio el Bailarín que mantienen hasta el 9 de enero la exposición en la Sala Santa Inés de Sevilla con las pertenencias personales de Antonio Ruiz Soler adquiridos por la Junta de Andalucía en subasta celebrada cuatro años después del fallecimiento del artista.
3: La semana pasada, ¿no? más de 150 actividades en torno al 16 de noviembre, en torno al, al Día del Flamenco, como digo, que al final las estamos celebrando, hemos empezado ya y las vamos a continuar hasta finales de noviembre. Nosotros hemos convertido este 16 de noviembre en la quincena, en la quincena del flamenco, porque como digo, 150 actividades a lo largo y ancho de toda nuestra comunidad autónoma en el día Además de hoy, ¿no? la
1: consejera de cultura Patricia del Pozo destacaba este 16 de noviembre el compromiso del gobierno andaluz con el arte fondo que se traduce en una inversión de casi 6 millones de euros en los últimos tres años y una apuesta firme por difundir el flamenco como elemento singular del patrimonio andaluz.
2: Asimismo la titular andaluza de cultura también ha presentado esta semana en el parlamento los presupuestos de su consejería para 2022 con un aumento de un 41,40 millones, por lo que pasa de los 221,5 de 2021 a los 263 millones previstos para el próximo año, un 18,7% más.
1: Respecto a los principales proyectos, explicaba que estos presupuestos permitirán acabar aquellos iniciados en la legislatura y culminar algunos objetivos y retos fundamentales para la consejería. Así detallaba que cuenta con partidas para el Museo del Flamenco, para el impulso de las ciudades patrimoniales como Úbeda, Córdoba y Baeza y la rehabilitación ...del Convento de la Trinidad de Málaga, entre otros.
2: Respecto a las conmemoraciones de 2022, Del Pozo explicaba... ...que con una partida de más de 1,5 millones... ...se realizarán actividades para conmemorar... ...el Centenario del Festival de Jondo en Granada... ...el octavo centenario del nacimiento de Alfonso X el Sabio... ...en varias provincias andaluzas... ...el quinto centenario de Antonio de Nebrija... ...o la culminación de la celebración del quinto centenario... ...de la primera circunnavegación. Patricia Del Pozo destaca que ha sido una apuesta... ...muy importante de la Junta por la cultura y el patrimonio de andalucía con
3: gran satisfacción porque ha sido una subida muy importante una apuesta muy importante del de, de gobierno de la junta de andalucía y de nuestro presidente por la cultura y el patrimonio de andalucía pues con al final esos son más de 60 millones de euros que hemos crecido desde que empezó la legislatura que al final afecta a todo ¿no? o sea o, o más bien beneficia a todo no beneficia ...a nuestro flamenco, beneficia a nuestro cine... ...beneficia a todos nuestros colectivos culturales maravillosos... ...y también a nuestro patrimonio".
1: Y para terminar hablaremos del descubrimiento... ...de una nueva pintura rupestre en la Cueva de Nerja en Málaga... ...durante los trabajos de conservación habituales... ...que se realizan en la cavidad... ...se trata de trazos y manchas de pigmentos rojos... ...que se identifican con la forma de un animal... ...con las características de un équido...
2: En un angosto espacio, en la sala del cataclismo, se ha observado esta representación figurativa. La misma se encuentra en un panel que fue utilizado como soporte de manifestaciones pictóricas durante el Paleolítico.
1: En este panel se reconoce la presencia de una figura animal. Se corresponde con el convencionalismo de un cuadrúpedo acéfalo, con cuerpo equino que se encuentra inclinado hacia abajo y cuenta con pliegues en el cuello marcados a modo de cebraduras. Desde la grupa hasta la zona del arranque de la cabeza conserva una longitud cercana a los 35 centímetros, mientras que del dorso a la zona ventral muestra una anchura de unos 14.
2: Esta imagen fue delineada utilizando un pigmento rojo, posiblemente se corresponde con hematites, óxido de hierro muy común en el entorno de la cavidad, conforme se puede prever por el tipo de colorantes que han sido predominantemente utilizados en la realización de las pinturas de la Cueva de Nerja. El figurativo se encuentra moderadamente con y el conservador de la Cueva de Nerja Luis Efrén Fernández habla sobre el descubrimiento de esta
4: pintura. Pues, eh, el hallazgo se pues, enmarca dentro de, de los trabajos cotidianos que desarrolla el Instituto de Investigación de la, de la Cueva de Nerja en el seno del proyecto General de investigación que yo coordino y dirige el, el doctor Sanchirian y los pues, trabajos rutinarios de retirada de antiguos elementos de iluminación que habían quedado abandonados pues se visita un espacio restringido que no se había catalogado en los en el año 90, 94 y la sorpresa es descubrir el reto de, de pigmentos como ya digo sin sin catalogar y que una vez procesados con con el programa District para para que es el la tecnología digital que ahora nos permite obtener calcos y, e imágenes donde se ve el pigmento que realmente se ha perdido pues descubrimos de que aparece un caballo acéfalo que responde a los patrones y a los canones de la de la de y a los convencionalismos de los caballos solutrenses. Agenda
2: semanal de cultura en Andalucía Y Esther, ¿qué actividades nos propones para los próximos días?
1: Dentro del ciclo otoño literario que se celebra en la localidad sevillana de La Rinconada, el próximo lunes se presenta a las 11 de la mañana el libro Tal y como eres, de Sandra Miró. Y por la tarde a las 7, el Centro Cultural Antonio Gala acogerá la presentación de Un último baile, milady de la reconocida escritora del género romántico Megan Maswell. Además, el Auditorio del Centre Pompidou Málaga acoge desde el jueves y hasta el cuatro de febrero del año próximo el ciclo de conferencias El París Español Un Siglo de Libertad, que tratará de arrojar luz sobre el importante papel de los creadores españoles en la que fue la capital artística hasta la Segunda Guerra Mundial. Y ya dentro del Festival de Artes Escénicas de Sevilla, que arranca este jueves, los más pequeños de la casa podrán disfrutar el fin de semana a partir de las 6 de la tarde en el Teatro de la Fundición del espectáculo de Andrés Co., El mago de las burbujas, Castillos en el aire. Además, y también dentro de este festival, los días 19 y 20, a las 9 de la noche, se podrá disfrutar del estreno absoluto de pura cara dura, de Odeón imperdible, una comedia, gamberra y musical. Y esos mismos días, a las 11 de la noche, Veteranos del Intento deleitará al público con sus noches de encuentro, en las que Javier Centeno, Mercedes Bernal, Fernando García, Juanmi Martín y Luis Navarro se juntan para dar su primer concierto como VDI, ...un homenaje al ilustre, veterano y ya desaparecido... ...Fernando Mansilla... ...y tú Santi, ¿tienes alguna sugerencia para estos días?
2: Pues la verdad que la Fundación Cajasol... ...dentro de la primera convención de guitarra flamenca... ...Ciudad de Huelva acogerá este viernes a las 8 de la tarde el concierto de Niño Martín. Durante los días 19 y 20 de noviembre se desarrollará esta primera convención que incluirá ponencias de Eduardo Rebollar, José Antonio Gómez, Manolo Franco y José Luis Postigo. En Córdoba, el Centro de Creación Contemporánea de Andalucía presenta a las 8 y media horas en la caja negra y con entrada libre hasta completar aforo el himno indeterminado de recortes de Lidia Castro y Olafur Olafsson. De nuevo, en Málaga, señalar que el Museo Carmen Thyssen acoge hasta el próximo 6 de marzo Paul Estran, la belleza directa, y es su primera exposición temporal dedicada exclusivamente a la fotografía ofreciendo al visitante una nueva experiencia del arte del siglo XX a través de un lenguaje y un medio de gran modernidad de la mano de uno de sus creadores imprescindibles el Museo Casa de la Ciencia de Sevilla Centro de Divulgación del Consejo Superior de Investigaciones Científicas acogerá la tarde del viernes 19 de noviembre una nueva conferencia dentro del ciclo que sabemos de? titulada La Historia de los Chips cuyo ponente será Gloria Huerta Sánchez física especializada en electrónica y actualmente profesora del área de electrónica de la Universidad de Sevilla.
1: Disfrutad, os recordamos que cada jueves os ofrecemos una nueva entrega de Cultura en Andalucía.